Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora de eleições municipais do governo Lula, da atuação do PSOL. Eu converso com o presidente nacional do partido, Juliano Medeiros. Juliano, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar com você novamente. Muito obrigada aqui pela sua presença e vamos lembrar que o pessoal esteve na base de apoio da candidatura de Lula, né? apoia o presidente, mas tem uma posição muito própria. Né? No Congresso a gente percebe participação de CPIs, nas votações, tem uma pauta que é seguida né? pelos integrantes da base mesmo do pessoal. Agora, eu queria saber como é que você avalia o governo Lula, essa proximidade com o Centrão. A gente sabe que o governo no Brasil tem essa dificuldade de conseguir uma base, uma maioria mesmo no Congresso, mas como é que você avalia o quanto que isso possa interferir na, na gestão de Lula? Denise, os primeiros seis meses, ou primeiros oito meses do governo Lula até aqui, são um governo de reconstrução. Estamos reconstruindo as políticas sociais que foram desmontadas nos últimos anos, não só nos quatro anos de Bolsonaro, mas também nos dois anos de governo Temer. Estamos colocando mais uma vez um esforço para incluir as políticas sociais no orçamento, mantendo o equilíbrio fiscal, mas olhando com prioridade para os mais pobres. O governo Lula fez um, uma primeira etapa de uma reforma tributária que pode ser muito importante para as contas públicas nos próximos anos e está buscando fazer uma segunda etapa agora com a taxação dos fundos exclusivos, das offshores, dos paraísos fiscais no exterior. Então o balanço que eu faço é um balanço positivo é, e as pesquisas de popularidade também mostram de alguma forma que há uma sensação de bem-estar, controle da inflação, perspectiva de crescimento econômico. Tudo isso foi feito ao longo do primeiro semestre sem um apoio decisivo do Centrão, embora o Centrão tenha votado em muitas matérias de interesse do governo, mas não foi pela entrada do Centrão no governo que o governo do presidente Lula conseguiu aprovar essas medidas no primeiro semestre. De modo que eu estou entre aqueles que não vê como algo imprescindível, ou o Centrão está no governo ou não vai ter governabilidade. Eu diria até o contrário. A experiência recente que nós tivemos é que o Centrão impõe tantas condições, tanta faca no pescoço, tanta chantagem o tempo inteiro, que isso poderia, eventualmente, até comprometer o programa que foi eleito nas urnas. Então, eu vejo com muita cautela esse movimento. Claro que é uma prerrogativa do presidente Lula fazer os movimentos para ampliar sua base de apoio no Congresso Nacional, mas vejo com muita, muita preocupação esse movimento na medida em que nós já conseguimos fazer avançar boa parte do nosso programa no primeiro semestre sem precisar entregar além dos anéis, também os dedos para o Centrão. Ah, agora, como é, essas medidas tributárias que você citou, por exemplo, já não são pautas tão fáceis, entre aspas, de você avançar como eram as outras pautas, que tinham um apelo ou do ponto de vista social ou de, de consenso mesmo do país com a questão do arcabouço fiscal. Então, agora você entra numa fase em que o governo vai ter que avançar com pautas próprias. Então, nesse caso, talvez ele necessite de mais apoio. E acho que o presidente Lula tem que fazer o que ele fez no primeiro semestre. No primeiro semestre, por exemplo, Denise, a principal batalha que o presidente escolheu foi em torno da taxa de juros. A taxa de juros está muito alta no país, isso vai dificultando a retomada do investimento produtivo, tem uma série de impactos negativos na economia e no desenvolvimento do país. O que o presidente Lula fez? Ele propôs o impeachment do Roberto Campos Neto? Ele propôs alguma medida extrema? Não. Ele optou por dialogar, debater com a sociedade brasileira, com a imprensa, com os formadores de opinião sobre o impacto da taxa de juros na economia do país. O que aconteceu? As pesquisas mostram. 88% das pessoas acham que o presidente Lula está certo. Eu defendo que o presidente Lula faça a mesma coisa no segundo semestre. Ora, alguém pode achar razoável que nós tenhamos quase 800 bilhões de reais não tributados em fundos exclusivos pura especulação financeira? Alguém acha razoável que as offshores, os paraísos fiscais no exterior, não paguem imposto de renda? 
E eu acho que nós temos que fazer um debate com a sociedade e defender o programa que foi eleito. O programa que foi eleito nas urnas, Denise, é um programa que aponta mudanças. Então, não temos que ter medo nem subestimar o, o povo brasileiro achando que ele é incapaz de compreender que taxação de bilionário é uma coisa positiva. Eu acho Agora... que nós temos que ir atrás desse diálogo para tentar criar as condições para que o Centrão também se sinta na obrigação de dar respostas à sociedade brasileira. Então você acha que tendo essa mobilização da sociedade, você tendo esse apoio, das pautas, isso acaba pressionando o Congresso. Porque no caso dos juros, em parte o Banco Central uh, iniciou o corte dos juros, porque a inflação caiu de fato, né? que era um contexto que nós tivemos até deflação. Então, uhum. a, a, estava estabelecida uma condição e teve a aprovação do arcabouço. Não foi só a pressão popular. Uhum. Agora, em, em relação a essas outras pautas, você acha que se tiver o índice de popularidade em alta e tem essa adesão do Centrão? É o que mostra a história recente. Quanto mais apoio popular uma agenda tem no Congresso Nacional, mais o Congresso se mostra sensível a, a essa agenda. Né? É, eu lembro, por exemplo, uh, quando o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, que impôs aquelas chamadas pautas bombas, você lembra disso? Né? Aumentos para várias categorias, descontrole fiscal, redução da maioridade penal, mudança do sistema eleitoral. Tentou aprovar o distritão para acabar com o sistema proporcional de eleição de deputados e deputadas no Brasil. Aquilo estava num contexto em que o governo estava muito enfraquecido. O governo da presidenta então o Centrão se sentiu empoderado para fazer a sua agenda avançar. Se o governo estiver fortalecido, se as medidas do governo estiverem dando certo e se houver pressão social, mobilização social em torno da agenda que foi, é, do programa que foi eleito nas urnas, eu acho que o governo se torna menos dependente do Centrão, o que não significa deixar de dialogar com o Congresso Nacional, deixar de dialogar com os poderes. Isso é parte da democracia. O presidente Lula, aliás, faz isso muito bem, mas isso não pode se tornar uma camisa de força para eventualmente impactar a realização do programa eleito pelo povo brasileiro. Agora, aí tem a questão nas eleições municipais no ano que vem, que vai ser um grande teste, inclusive, de popularidade do presidente. Em alguns casos se prevê uma polarização, como aqui em São Paulo, se ficar entre o atual prefeito e Boulos. Mas eu queria saber da, da posição do pessoal no geral em relação a essas eleições municipais e lembrando que o, o governo está, o PT está permitindo alianças com os partidos, não excluiu formalmente o PL, só não pode ter aliança com o bolsonarista de fato. <risos> é, o, o, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é contra, até inclusive ele já questionou essa possibilidade, mas está aberta. E aí eu queria saber como é que você vê isso. Não, eu não vou comentar as posições que o PT aprova, mas no caso do pessoal que eu posso falar para a nossa audiência é que o pessoal vai ter Congresso Nacional. Daqui duas semanas, aliás, acontece o nosso Congresso Nacional que vai aprovar as nossas diretrizes para a eleição do ano que vem. Eu estou defendendo, Denise, junto com o nosso grupo dentro do pessoal, que a gente mantenha a frente que foi importante para derrotar o bolsonarismo em 2022, o Bolsonaro e o bolsonarismo. Ou seja, que a gente mantenha uma orientação de trabalho em unidade com o restante da esquerda e a centro-esquerda com o PT, com o PCdoB, o PSB, o PDT, enfim, os partidos que junto conosco tiveram com o presidente Lula já desde o primeiro turno. Então essa é a orientação que eu vou defender, que o meu grupo político dentro do PSOL vai defender, a palavra final é dos nossos delegados. Agora, no caso do PSOL, não haverá aliança nem com o PL, nem com nenhum partido que represente a agenda de retrocessos e ataques aos direitos do povo brasileiro. Agora aqui em São Paulo, em relação ao bolo, será um, terá o um vice ou uma vice do PT? É isso. O PT tem a prerrogativa de fazer a indicação da vice porque é o maior partido ainda de esquerda na cidade de São Paulo. Tem maior número de filiados, maior número de vereadores. Né? Seria um contrassenso você formar uma aliança com a federação, que aliás não é só o PT, é a federação PT, PCdoB e PV, formar essa federação, essa aliança com essa federação e dizer que não tem a prerrogativa de indicar o vice. Então, sim, a prerrogativa de, dessa indicação é do PT. Agora, claro, é um debate que nós vamos fazer no momento certo. Não há nenhum debate aberto sobre composição de chapa nesse momento. Nesse momento nós estamos nos concentrando em fazer um diagnóstico da cidade de 
São Paulo. Notícias preocupantes têm aparecido a cada dia envolvendo a gestão do, do Ricardo Nunes. Então, nessa fase agora, é uma fase de fazer diagnóstico, de entender o que está acontecendo em São Paulo, para poder pensar um programa para a cidade e, a partir disso, ir atrás de novos aliados. E alguma estratégia diferente em relação às eleições anteriores, quando o bolo foi para o segundo turno? Nós vamos ter uma eleição diferente, sem dúvida nenhuma. Né? O nosso adversário, primeiro, não é o Bruno Covas, um democrata, com uma tradição política eh, importante na centro-direita brasileira. O nosso adversário é um sujeito praticamente desconhecido, com esquemas sombrios, que ninguém sabe muito bem de onde veio. Né? O nosso adversário não é um democrata como era o Bruno Covas. O nosso adversário agora é alguém que está tentando trazer o Bolsonaro para o seu palanque. Então, naturalmente, vai ser uma eleição diferente. Leva né? uma polarização maior inevitavelmente, eu acho que vai levar uma polarização maior. Nosso cabo eleitoral principal, sem dúvida nenhuma, é o presidente Lula. Vai, de alguma forma, chancelar aqui a aliança que nós estamos construindo com o Partido dos Trabalhadores. E o Ricardo Nunes, pelo que eu tenho visto, tem buscado contar com o apoio do Jair Bolsonaro aqui. Isso acaba trazendo a polarização. É óbvio que ninguém vai querer reproduzir gratuitamente uma polarização artificial aqui em São Paulo. Dizer que o, Lula é o, é o, que o Boulos é o Lula, que o Nunes é o Bolsonaro. Não é assim. É óbvio que não é assim. Mas, de alguma forma, é, as agendas de cada um desses dois grandes blocos que se formaram no Brasil, também vão estar presentes na eleição municipal do ano que vem. É, eu falava de alguma estratégia diferente, porque tem alguma resistência ainda à imagem de Boulos, muito ligada à questão de invasão de terra, do movimento do, do, dos trabalhadores sem teto, e, e sempre tem essa argumentação contra ele, inclusive através de redes sociais. Né? Há alguma preocupação em se, em se tirar essa imagem, em trazer para a chapa alguém que possa a, garantir o apoio, por exemplo, do empresariado? É impossível que um, um, uma liderança política do tamanho que tem o Guilherme Boulos hoje, o deputado mais votado de São Paulo, uma das lideranças mais importantes da esquerda brasileira e latino-americana, é impossível que ele não tenha algum nível de rejeição. Mas os níveis de rejeição do Guilherme Boulos são totalmente uh, normais, na casa de 30%, que são aqueles eleitores de direita, extrema-direita, que nunca votarão num candidato de esquerda. Então, essa rejeição está dentro do, do controle, não há nenhuma preocupação em relação a isso. E em relação à trajetória do Guilherme Boulos, isso é importante você ter mencionado, Denise, nós não vamos fazer nenhum movimento para esconder a história do Guilherme Boulos. Em 2020, tentaram já, no segundo turno da eleição, acusar o Guilherme Boulos de invasão, dizer que o MTST era um movimento criminoso. E nós conseguimos mostrar em 2020 que o MTST é um movimento importante para a democracia, para garantir os direitos sociais. Eu acho que nós vamos ter essa oportunidade mais uma vez. Cada vez que forem acusados os nossos companheiros de, de criminosos, de invasores, a gente vai ter a oportunidade de mostrar a importância do movimento social. É isso, Juliano Medeiros. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.